0: Welkom bij de podcast van Help Law, What the Pensions. Ik ben Teun Huig, ik zit samen met Mark Heemskek hier. Mark, we hadden het net over snoren. Ja, waarom? waar er ook weer op of af. <laughs> er wordt vanavond de voetbalwedstrijd gespeeld. Ja. Nederland tegen
1: Oostenrijk. Nee, ik heb geen snor laten staan en jij hebt toch een uh, mooie... Nou, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien. Maar jij hebt een paar mooie stoppeltjes. Nee, nee dat heb ik zeker. Um, en ik heb bij, de, bij, de,
0: bij een supermarkt mijn snorren gekocht. We gaan het vandaag hebben over twee uitspraken. Ja, dat zit wel snor. Is die echt te, too, too bad? Nee, die is goed. Ja. Die, de, en um, dat gaat over arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dus nu even ophouden
1: met het gelach. Ja, sorry.
0: Ja, want het zijn serieuze zaken.
1: Ja, dat is een heel serieus onderwerp. Want
0: ik zit dus, heb dus voor mij Hof Amsterdam. Um, ja, want toevallig, ik heb hem ook voor me liggen. Ja, nou, dat is helemaal niet toevallig. We spraken het af. En um, daar is een meneer... Um, nou, eigenlijk gaat de vraag is. Um, hoe moet je de term arbeidsongeschiktheid um, uitleggen um, in, het, in het pensioenreglement? En daar hangt vanaf of deze meneer wel of niet arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt.
1: Ja, is iets wat we toch met enige regelmaat wel zien, hè? dit soort uitspraken over... ben je nu wel of niet arbeidsongeschikt en heb je dan dekking? Ik, sterker nog, ik heb hier een, een uitspraak
0: van 2017 voor me. Um, ook tegen zitsleven, die mm. gaat over eigenlijk... Ongeveer hetzelfde. Ja. De definitie van ongeschiktheid tot werken en
1: arbeidsongeschiktheid speelt ja. daar. Dus we zien het vaker. Ja. Het is natuurlijk voor arbeidsongeschikten uh, wel heel belangrijk of ze wel of niet in aanmerking komen. Want dan heb je natuurlijk weinig mogelijkheden meer om uh, op een andere manier aan geld te komen. Ja. Zou dat de verklaring zijn waarom er toch uh, best stevig over geprocedeerd wordt? Nou, zeker als het flink mis zit. En het lijkt alsof
0: deze, uh, voor deze man of vrouw dat, uh, dat zo is. Ja. Zou ik even kort uitleggen wat hem overkwam? Ja. Hij is in dienst, 2012 treedt hij uit dienst. Op dan, dat moment formeel nog niet ziek. Ik zeg bewust op dat moment. Later blijkt met terugwerkende kracht dat hij allang ziek was. Dat weten ze dan nog niet. Um, hij, ik zeg even voor het gemak, hij, ja. hij heeft dat waarschijnlijk wel uh, door natuurlijk. Want uh, niet lang daarna, een paar maanden later, um, uh, stelt hij vast dat hij uh, ziek is en uh, meldt het bij het UWV. En krijgt uh, oneenigheid met het UWV of dat echt zo is en wat er gaande is. Moet zelfs naar de rechter, dan ja. in relatie uh, van hem tot het UWV. Ja, dus het wettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen, hè? Ja. Dat. En um, uh, daar krijgt hij tegelijk in 2016, maar dan zijn we dus al vier jaar later. En um, um, op dat moment uh, komt er een beschikking um, dat, hij, dat zijn eerste ziektedag al um, in 2012 lag. Ja. Enkele weken voordat zijn dienstverband eindigde. Dus met de kennis uh, van toen, in 2016, moet je vaststellen dat... Op de dag dat hij uit dienst trad, hij ziek was. Ja. En dat maakt dat hij uh, zich wenst tot uh, leven. Want ja, dan denkt hij van, ik wil het ook van leven, mijn, mijn arbeidsongezichtheidspensioen. Uh, uh, Zo is zeggen. het, ja. En, uh, nog een procedure erachteraan, dus. Oké. Ja, ja, ik ben volstrekt kwijt wat er, wat, er, wat er met hem aan de hand was. Maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk voor dit soort mensen, want die hebben al een probleem. Um, maar goed, nee. um, um, hij zet zijn tanden erin. En dan komt het neer op de uitleg van uh, arbeidsongeschiktheid. En waarom is dat zo? Kijk, eigenlijk, eigenlijk gaat het hier om het uitlooprisico. Um,
1: ja, wat is het uitlooprisico, Teun?
0: Ja, de, de, de rokende huizen. Sommigen zeggen brandende huizen. Maar um, ben, ben je nou uh, verzekerd uh, voor arbeidsongeschiktheid... en heb je recht op arbeidsongeschiktheidspensioen... Um, als je eerste ziektedag voor het einde van je dienstverband ligt? Kijk, ja. in normale situatie ben je in dienst, um, je meldt je ziek... Um, uh, de werkgever betaalt het loon gewoon door 104 weken. Ja. Uh, kan langer zijn, kan korter zijn. En daarna um, is het dienstverband er nog... en dan uh, betaalt uh, keer de uitvoerder uit, ja. fonds. Ja, dat is een normale situatie. Maar hier, dat komt ook vaak voor hè, bij bepaalde tijdcontracten... Um, is in die periode van 104 weken de arbeidsovereenkomst geëindigd. Ja. En Zwitserleven die zegt... omdat je op dat moment nog niet die volledige 104 weken doorlopen had heb je geen dekking meer. Uh, anders gezegd, op het moment um, um, dat je het aanvraagt, moet je nog wel een dienstverband hebben. Juist. En deze manier zegt, nee, het gaat, je moet kijken naar wanneer mijn eerste uh, ziektedag is. Ja. Want in, dat, in het pensioenregel staat, um, um, hij ah, vindt mijn woorden, u bent verzekerd als u een uh, werknemer bent, deelnemer, um, of als uw dienstverband eindigt, uw eerste, uw, uw eerste uh, of uw arbeidsgeschiktheid al was, was, was ingetreden. En daar lag hem dus in, van ja, maar wat is arbeidsongeschiktheid? En dan gaan we weer uitleggen. Uitleggen, uitleggen, uitleggen. Ik vond het wel leuk, de uitlegnorm. Jij, wat, ja, jij was wat minder enthousiast. Jij bent wel
1: echt super enthousiast. Ja, ja. Hey. Nou, let it shine. Kom maar op. Ik
0: vind het gewoon tof, omdat hier um, het standaard van de CAO-norm wordt aangehaald. Dat doen, doen wij ook altijd, hè. dan heb je ja. weer een halve pagina gevuld. liever uitleg objectieve uitlegnorm. Je kijkt naar de betekenis van een woord in het normale spraakgebruik, naar het onderlinge verband, waar, hoe wordt dat woord elders in het stuk gebruikt, ja. of juist niet, uh, schriftelijke toelichtingen, hoe logisch is je uitleg. En wat zegt het Hof hier ook, je moet bij het uitleg van het reglement ook kijken naar hoe de woorden worden gebruikt in de bijbehorende uitvoeringsregelingen. Ja, dus en de, dat vind jij met name geloof ik spannend. Ja, nou spannend. Ik vind het gewoon heel goed dat het wordt benoemd. Ik zie, ik zie dat niet vaak uh, terugkomen nee. Nee. en ik vind in de praktijk van een, van een goede jurist dat je dat ook altijd bij elkaar moet trekken, Weet je gewoon even maak er gewoon maak er al, die, al die stukken bij elkaar. Ja, maar ik weet pf. wel, ik
1: weet wel waarom jij dit leuk vindt. Ja, ja ik zie namelijk ja? iets voor mij. Ja? ja, jij zit met je twee schermen, ja, en dan zit jij al die pdf'jes achter elkaar te plakken met uh, 16 verschillende verzekeringsvoorwaarden. Ja. ja, en dan ga jij met Ctrl F, ja, ga je er doorheen. Okay. En dan zie jij in al die verschillende documentjes, ja. Ja. Zie, jij, zie jij stukjes en denk je, ja, dat kan ik gebruiken. Ja. Of, ja. ik hoop niet dat de wederpartij dit heeft gezien. Ja man,
0: en dat laatste heb ik ook een keer meegemaakt. Maar goed, oké, okay, je hebt gelijk, dat is het. En um, ik vind het gewoon een schat, um, het is gewoon, gewoon, uh, gewoon, uh, je krijgt een schat aan, uh, aan munitie waar je mee kan schieten. <coughs> of de ander. En, um, en dat gaat je ook helpen. Zeker bij verzekeraars, omdat die hebben zoveel algemene voorwaarden. Je hebt, voor je het weet heb je 100, 140 pagina's bij elkaar. En de term arbeidsongeschiktheid, of ongeschiktheid tot werken, of ziekte. Ja. Um, het zijn allemaal termen die ze dan luk raken door al die algemene voorwaarden hanteren. Ze zeggen dat er een samenhang in zit. maar Ik waag het te betwijfelen. Ook over bijvoorbeeld de financiering en de eigen risicodragerschap. Nou ja, ik had allemaal dingen bij elkaar. Kan,
1: let's not get carried away.
0: Nee, We ja, waren bij de los. arbeidsongeschiktheid. Los. Maar, maar, maar dan zie je dus, hè, dus, je hebt algemene voorwaarden voor de... Premievrije voortzetting voor de, voor de AOP, arbeidsongeschiktheidspensioen. Je hebt de algemene algemene voorwaarden. En daar zie je al die woorden weer gedefinieerd, soms allemaal net iets anders. En die kan je gebruiken ja. voor je uitleg. En dat is wat hier in deze zaak ook gebeurde. Ja, dat gebeurde hier ook. Want hier, hier maar eigenlijk was het hier gewoon voor wat mij betreft vrij simpel. Want um, het Hof gaat naar uh, het pensioenreglement en daar wordt de term arbeidsongeschiktheid ook gedefinieerd. Ja. Um, veel woorden. In feite gaat het erom of je in staat bent... om algemeen geaccepteerde, geaccepteerde arbeid te verrichten. That's it. Nou, um, er staat dus niet of je 104 weken dat wel of niet kon doen. Uh, er staat ook niet of je een via uitkering ontving. Dat is eigenlijk mm -hmm. vaak gekoppeld aan of je die wachttijd hebt doorlopen. Ja, ja. Gewoon of je in staat bent om arbeid te verrichten. Um, daarmee is het voor mij eigenlijk al klaar. Namelijk dat die meneer gelijk heeft. Omdat hij ziek is. Met hij was ziek. kracht. En een deelnemer is dus ook iemand, ook al is het dienstverband geëindigd, wiens eerste dag van arbeidsongeschiktheid voor het einde van het dienstverband uh, ligt. Even in mijn woorden. Maar de rechters die gaan, zijn niet lui. Die kennen ook dat trucje van uh, Ctrl-F. <lacht> dus, ja. ja, je hebt het nu aan iedereen verteld. Nu mag iedereen het weten ook. Sst, sst. Um, en, en die gaan dus verder. En, en wat krijgen je dan voor leuke dingen? Bijvoorbeeld, ze zien in artikel 7-1... Ja, het...
1: toch, toch even het trucje van ctrl-f. Ja. Uh, want voor rechters is het natuurlijk nog een andere koek. Want die, ja. die mogen natuurlijk uh, nee. alleen maar afgaan... op dingen die wel bekend zijn. Mm -hmm. Anders krijg je van die uitspraken... zoals de Google en de rechter... en dan word je teruggefloten als rechter. Maar dat even geheel terzijde. Ja.
0: Ja, 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 klopt. En die um, zien dus daarin staan... Um, een meldingsplicht, de, 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 de arbeidsongeschiktheid moet binnen drie maanden na de eerste ziektedag worden gemeld. Ja, dat klopt dus de, de, de uitleg van Sitsleven al niet. Want die zeggen dat die arbeidsongeschiktheid er pas is... 104 weken na de eerste ziektedag. Maar je moet binnen drie maanden na die eerste ziektedag... je arbeidsongeschiktheid
1: melden. Dat kan niet samen. Is ook lastig als je vier jaar later erachter komt... dat je het met terugwerkende kracht toch Ja, maar dat is
0: iets feitelijks. En daar komen we zo op terug. Maar dit gaat over de structuur het stelsel van 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 de van ja je de hebt een structuurdingetje het en... ja, Ik word hier neergezet als een soort autistisch zwijn, maar dat vind ik niet <laughs> erg. Um, en zo is er nog wel meer in dat in dat <laughs> in de uitvoeringsregeling oh, <laughs> te vinden. Nee, ik ben nog veilig om mensen. Je bent, je zit er nog. helaas laten we overgaan naar het andere verweer, want um, geloof me, er zijn nog meer argumenten gevonden en um, uh, goed bevonden. Um, maar in de um, in de pensioenregelen stond ook dat um, de arbeidsongeschiktheid voor het einde van het dienstverband moest zijn erkend door zitsleven. Ja. Ik vind dat sowieso al een vrij ridicule, eenzijdige uh, bepaling. Nou, Ons blad? je neemt geen blad voor de mond vandaag.
1: Nee, vandaag. Trouwens, op andere nee. dagen ook niet.
0: Nee, 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 nee. Nou, ik heb mijn dagen. Um, ik heb als een keertje iemand gehoord zeggen over potestatieve voorwaarden. Weet je over wie ik het heb dan? Ja, nee, uh, heerlijk. Nee, we weet, weet je dat over wie ik het heb? Nou, ik denk dat je het over mij hebt. Nee. Wie eens? Uh, nee, het is, het is iemand voor wie we allebei gewerkt hebben. Um, ik weet niet wat het betekent, dames en heren. Maar um, in ieder geval, wat betreft die erkenning... zegt het Hof vrij snel, weet je... Um, er staat in het reglement niet uh, wanneer het moet zijn erkend. Niet binnen drie maanden of wat dan ook. Dus dat kan alsnog gebeuren. Um, nou, daarmee is dat punt getackeld. En dan was er nog een punt dat, uh, over die melding... wat ik net ook uh, noemde, dan in een ander kader... Dat Zwitserleef zegt, maar ja, je, hebt, je, je hebt je arbeidsongesiektijd niet op tijd gemeld binnen die drie maanden. En dat vindt het Hof onaanvaardbaar. Om daar die, uh, die werknemer af aan uh, vast te pinnen. Die zegt, uh, weet je, dit was zo uitzonderlijk. Uh, hij moest zelfs procederen tegen het UWV. Uh, dat duurde lang, vier jaar, maar was wel uitzonderlijk. Uh, dus dat kan je hem niet kwalijk nemen. Pas toen is zijn zie eerste ziektedag echt vastgesteld... En uh, zet ik het af tegen de, de schade die jij daardoor leidt door die latere melding, dan is dat eigenlijk hm. marginaal. Um, dus mag ik, kan ik je daar niet aan um, kan je hem daar niet aan houden. Tegelijkertijd staat er ook in die, dat reglement. als je niet tijdig meldt, dan heb je, heb, je pas re, heb je alleen maar recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Vanaf het moment dat je wel alsnog hebt gemeld. Dat is vier jaar later. En dat vindt het Hof wel oké. Okay. Dus deze meneer wint wel. Hij krijgt het pensioen. Maar mist wel vier jaar. Wat vind je daarvan?
1: Ik vind dat we het nog even moeten hebben over redelijkheid en billijkheid, Want die worden hier ook uit de kast getrokken mm -hmm. om dit uh, te motiveren. Ja. Ik, ik...
0: Kan je daar wat meer over zeggen? Nee. Oké. Okay. Nou ja, zo is het. Hè. Dit is de onaanvaardbaarheidsnorm gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid. Ja.
1: De andere uitspraak, dat is... Um... Ja, rechtbank Noord-Holland... Mm -hmm. Ook uh, een geval van een werknemer die denkt dat hij in aanmerking komt voor een accidentverzekering. Laten we zeggen uh, gewoon een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En in dit geval uh, was deze werknemer, uh, dat is ook nog relevant, hij zat in de OR. Mm -hmm. En in de OR komen natuurlijk ook allerlei pensioenwijzigingen langs. Mm -hmm. Uh, en hij had een paar keer een UPO gehad, Uniform Pensioenoverzicht. Mm -hmm. En daar stond onder meer op dat er een dekking was voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En daar gaat het op een gegeven moment mis. Ja. Uh, want in werkelijkheid blijkt dat er geen dekking is. Ja. Daar wordt over geprocedeerd. En om een lang verhaal kort te maken... Ja zie ik nou dat je gewoon een, heb je hier een briefje op met two minutes dan ga ik ruim over weet je hoe lang jij al het woord bent geweest <laughs> Ik schaam me dood dat je dit zegt hoor. wat is dit dan nee ja maar het was niet het was
0: niet het was two minutes of fame
1: toen min fame. Ja, ik was dan niet en... klaar met schrijven man ja ja je bent echt uh, <laughs> fantastisch om je hier uit te redden dat is mooi
0: nee maar dat was die manier was ook ziek
1: ja nee ik ben uh, helemaal helemaal voor mijn apropos nou, dan maar, kan ik het wel uitleggen maar de, deze man ja dat kan jij wel deze man die uh, die dacht dus dat op grond van die u dat hij uh, een verzekering had voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en het blijkt dus dat het niet in de regeling zelf stond ja. en uh, at the end of the trekt hij dus aan het kortste eind mm. hij krijgt niet een arbeidsongeschiktheidspensioen. Mm. Uh, waarbij nog wel uh, ik één of twee dingen kwijt wil. Uh, en dat is wat mij opvalt, is dat de werkgever hier wordt mm. aangesproken. Terwijl de fouten eigenlijk vandaan uh, komen mm. bij de pensioenuitvoerder. Want die heeft op je pensioenoverzicht, dus ten onrechte gezegd. Ja. Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Ja. Dus ik denk dan, uh, nou, waarom eigenlijk niet die pensioenuitvoerder in rechten ja. betrekken? Als je al uh, hier een zaak van gaat maken dan had het meer voor de hand gelegen om in ieder geval ook die pensioenuitvoerder... in het beklaagde bankje te stellen. Merkwaardig, hè? Want als je dat dan chronologisch
0: achter elkaar zet... dan is het, zijn het allemaal stukken vanuit die... ja, ze noemen het uitvoerder. Volgens mij is het een tussenpersoon. Maar in ieder geval niet van die werkgever. Dat is toch echt merkwaardig. Ja, ja ik heb daar geen verklaring voor. Ik heb een kleine verklaring voor? Ja. Nou, dat is dat die rechter zegt van... weet je, ik snap je wel, meneer, want... Er kwam een nieuwe pensioenregeling. Er was een presentatie gehouden. Dat was echt mm -hmm. arbeidsvoorwaardelijk door de werkgever. Dan wel zijn adviseur. En daarin stond wel iets over dit product... dat ze er nog eens naar zouden kijken. Yeah, yeah. Um, en dan is... Zoals we zeiden, als or had hij waarschijnlijk ook nog stukken gekregen... dat hij zag dat de werkgever wel ermee bezig was. En dan heeft hij waarschijnlijk die twee elementen gekoppeld aan... wat hij dan vervolgens van die, die verzekeraar of uitvoerder kreeg. Nee, die bevestigingen, foutieve bevestigingen. Yeah. En dat hij toen dat aan elkaar knoopte en, en daarom misschien blindelings of onervarenheid van zijn gemachtigde um, gewoon eens gaan vuren op, uh, op die werkgever. Maar ja, daar zat natuurlijk niet het echte probleem, want die werkgever heeft gezegd ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik wist helemaal niet ik heb, dat, je die, dat je die stukken hebt gekregen. Ja,
1: ja, die had het ook vrij snel hersteld geloof ik, hè, toen hij er eenmaal achter was gekomen. Mm. Mm -hmm. uh, jij was nog wel iets anders opgevallen over goed werkgeverschap. Wilde je daar nog kort iets over kwijt?
0: Nee, eigenlijk niet hoor. <lacht> nee, ja, ik vind dat aanmatigend. Dan dus zeg ik net two minutes of fame. En dan ga ik er zelf nog even overheen. Nee, dat ga ik niet okay. doen. Wil je dan tot slot nog de groeten doen aan iemand? Ja, ik wil de groeten doen aan iemand. Ik heb vanmiddag uh, geluncht met iemand. Ik zou hem de groeten doen, maar ik mocht zijn naam niet noemen. Dus bij deze, de groeten. <lacht>
1: <lacht> nou, dan doe ik bij deze de groeten aan iemand die... mij laatst vroeg van... Uh, goh, <coughs> wanneer komt jullie nieuwe podcast? Dat vond ik zo leuk. <lacht> dat is een slecht verhaal. Oké. Okay. En dan krijg je dus uh, bij deze de groeten, Geert-Jan. Hoi! Hey! Hartstikke idee. Hoi!